0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti Scoprire una civiltà, Ebla
1: Questa storia inizia in un albergo, un albergo bellissimo, di altri tempi l'hotel Baron di Aleppo, in Siria costruito nel 1911 è stato uno dei più grandi e famosi alberghi del mondo per intenderci siamo a livello del Sacher di Vienna e del Savoy di Londra in versione orientale però E se vogliamo siamo sul genere del Grand Budapest Hotel del regista Wes Anderson mai esistito ma molto rappresentativo di un'epoca di un'intera epoca, la Belle Époque. Bell Hotel Baron è un luogo carico di storia per via dei tanti visitatori illustri che hanno alloggiato nelle sue camere i politici innanzitutto, da Kemal Atatürk a Charles de Gaulle, da Nasser a Tito e a Ceusescu. Però anche figure particolari come T.H. Lawrence, che poi passerà alla storia come Lawrence d'Arabia, come l'aviatore Charles Lindbergh, come il maresciallo Montgomery, e poi esploratori ed archeologi come Freya Stark, come Gertrude Bell e come Max Malowan con sua moglie Agatha Christie. Agatha Christie, che proprio in una stanza di quell'albergo, la 203, scrisse il suo best-seller Assassinio sull'Oriente Express. E Agatha Christie, alla quale dobbiamo anche una delle migliori battute sugli archeologi. Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventerà vecchia e più lui sarà interessato a lei. E giù fino a Pierpaolo Pasolini, che sostò al Baron con tutta la sua troupe mentre girava alcune sequenze del suo film Medea. Beh, al Baron nel 1962 arriva anche un archeologo italiano, Paolo Mattie. In quell'occasione Mattie, visitando il Museo di Aleppo, si accorge di essere di fronte a un reperto archeologico piuttosto raro. Un bacino in basalto composto da due vasche affiancate, un oggetto rituale sui lati del bacino c'è la raffigurazione di guerrieri e sotto teste di leone allora l'archeologo chiede informazioni sul reperto e da dove proviene e gli viene riferita una datazione sbagliata cosa di cui Mattia si accorge subito e si insospettisce e poi gli viene fatto per la prima volta rispetto alla provenienza il nome della località di Tel Mardi, una collina a 55 km da Aleppo una corsa in taxi il giorno dopo e dopo un'ispezione approfondita di ben due ore Mattia decide di iniziare lo scavo di quella collina a Tel Mardich, l'archeologo legherà il suo nome per il resto della carriera e oggi quel luogo è sinonimo di una delle più importanti imprese dell'archeologia orientale e di uno dei più notevoli apporti dell'archeologia italiana alla nostra conoscenza del passato la scoperta di Ebla Thelmardich a prima vista è una città dalla forma più o meno romboidale, sopra la quale si staglia un'acropoli circolare. E già nel 1964, quando iniziano gli scavi, nascono subito sospetti sul fatto che quel luogo possa essere effettivamente il sito di Ebla, un'importantissima città-stato del III e del II millennio a.C. L'ipotesi viene avanzata da Mario Liverani, studioso del vicino Oriente Antico della stessa Università di e la Sapienza, di Roma, che partecipa anche lui alla missione verani ci arriva in base a ciò che inizia ad affiorare dal terreno e ad alcuni testi, soprattutto iscrizioni più tarde che parlano al passato delle conquiste di Sargon, il potente sovrano di Akkad, e del suo nipote successore, Naram Sin. In queste iscrizioni Ebla è oggetto di conquista, quindi il suo momento d'oro è già esaurito. A partire dal 1964 si scava quindi praticamente al buio per qualche anno, con questo dubbio, quando nel 1968 finalmente la scoperta di una statua in basalto, senza testa, conferma quell'ipotesi. Sull'oggetto c'è un'iscrizione che parla di un certo Ibit Lim, re della stirpe di Ebla. Ovviamente questa non è ancora la prova provata che la città sia veramente Ebla, ma è un ottimo indizio, è una pista da battere sicuramente. E se qualche studioso manterrà per un po' di tempo dello scetticismo sull'identificazione di quel sito, Beh, col tempo i fatti e soprattutto i ritrovamenti gli daranno torto. Tel Mardich è davvero ebla, la città il cui nome tradotto significa pietre bianche. hanno rivelato che dopo un primo insediamento antichissimo, una specie di prologo che possiamo datare tra il 3500 e il 3000 a.C. e che però non ha lasciato quasi alcuna traccia archeologica, la storia di Ebla dura all'incirca 800 anni, dal 2400 al 1600 a.C. e si può suddividere in tre grandi fasi. La prima fase, che gli archeologi hanno chiamato l'età degli archivi, e poi vedremo il perché, Abbraccia ben due secoli, dal 2400 al 2300 a.C. E qui siamo già di fronte a una grande città. L'economia è molto solida, si fonda su un'agricoltura ben variata, sull'allevamento e su una notevole attività di commerci a lunga distanza. I traffici riguardano anche beni particolari, per esempio pietre preziose o la madreperla, e i reperti archeologici illustrano molto chiaramente questi commerci con terre lontane come i 40 kg di lapislazzuli trovati nel Palazzo Reale, importati dall'Afghanistan, o gli oggetti provenienti dall'Egitto, che testimoniano flussi commerciali o comunque rapporti tra i due paesi. Ad esempio, un coperchio di alabastro, con l'iscrizione che riporta il nome del faraone Pepi I, o la lucerna con l'iscrizione del faraone Kefren, colui per il quale fu costruita la seconda delle piramidi di Giza. E oltre a tutto questo, i re di Ebla sembrano avere il monopolio su un artigianato di lusso, che produce mobili, tessuti, armi ed altri beni ancora. La supremazia economica e politica di Ebla riguarda gran parte dell'odierna Siria settentrionale. La città è davvero potente. Si trova in una posizione strategica molto favorevole perché controlla una delle principali vie di comunicazione tra l'Eufrate e il Mediterraneo. E quindi è il pericoloso concorrente di alcuni tra i più importanti centri della zona, tra cui Ugarit, affacciata sul Mediterraneo, e dalla parte opposta, lungo il corso delle Ufrate, Mari, alla quale Ebla risulta legata da un rapporto di vassallaggio. Ebla è difesa da solide mura, nelle quali si aprono quattro porte, All'interno, sull'acropoli e le sue pendici, il cosiddetto Palazzo Reale G, che originariamente doveva essere ampio 20.000, se non addirittura 30.000 metri quadri. Il palazzo comprendeva la residenza del re e della famiglia reale, poi interi quartieri destinati ai funzionari e all'amministrazione, poi le sale per le udienze, poi i settori destinati ai servizi, come ad esempio le cucine, alla produzione artigianale e allo stoccaggio dei beni e delle derrate. Di questo complesso enorme finora è stato portato alla luce soltanto un settore, una zona periferica del complesso che si affacciava su un cortile. Ma qui le scoperte sono state davvero straordinarie. Sempre in questo periodo a Ebla contiamo perlomeno quattro santuari molto importanti. Due templi dedicati al dio Kura, uno dei quali presso l'acropoli e l'altro nella parte bassa del centro. Uno dedicato alla dea Ishkara, una dea madre, e l'ultimo del dio Hadad, signore della tempesta. Il tempio di Kura nella città bassa, tra l'altro, è uno dei ritrovamenti più recenti prima della sospensione degli scavi del 2010. È venuto alla luce nel 2004 ed è un edificio molto possente e allo stesso tempo molto semplice, composto soltanto da una cella e da un vestibolo. Ebla subisce una prima distruzione intorno al 2260 a.C., quando molto probabilmente viene attaccata e conquistata dal re Sargon di Akkad, il fondatore del primo impero della Mesopotamia. A questa interruzione segue una seconda fase della storia della città, ancora non particolarmente conosciuta dal punto di vista archeologico. Siamo tra il 2300 e il 2000 a.C., e questo non sembra poi un momento così rilevante delle vicende di Ebla. Anche stavolta però la città subisce un arresto traumatico, è un incendio a distruggerla, anche se al momento non possiamo risalire all'autore del gesto. Ebla torna alla ribalta però poco dopo come una città molto importante proprio all'inizio del secondo millennio a.C. e questa è la terza fase della vita del centro, che va dal 2000 al 1600 a.C., Ora Ebla fa parte di un grande stato che abbraccia l'intera Mesopotamia, retto dai sovrani della terza dinastia di Ur. Adesso l'abitato si concentra soprattutto nella città bassa. A quest'epoca risale una nuova reggia, il cosiddetto palazzo arcaico, costruito nella zona settentrionale della città. E in questo periodo un secondo palazzo si trova sull'Acropoli, un terzo in un'altra zona, il palazzo occidentale, e... Un quarto palazzo occupa una zona nell'area sud della città, il Palazzo Meridionale. La moltiplicazione delle sedi del potere è in effetti uno dei dati più appariscenti di Ebla, soprattutto nella sua terza fase. La città è diventata un luogo in cui il concetto di regalità e la sua esibizione sono spinti fino al parossismo. Ma la verità è che si sono moltiplicati anche i soggetti che detengono il potere a Ebla, ognuno la sua fetta di potere. Così, uno dei palazzi era destinato al principe ereditario, uno al Gran Visir. A Debla, in questa fase, non ci sono solo palazzi, ovviamente. Per esempio, continua la costruzione di templi. Tra questi, uno è dedicato a Ishtar, dea della fertilità e della guerra, l'antenata di Astarte, la grande dea venerata dai Fenici, che nel frattempo era diventata la più importante divinità della città. Da un portico si raggiungeva un grande ambiente rettangolare con una nicchia su un lato breve nella quale trovava posto la statua della dea. E poi, oltre ai monumenti, ci sono i reperti, oggetti che ci parlano della ricchezza di questa città e dell'abilità dei suoi artigiani, dei suoi artisti. Tra questi ricordiamo una serie di intarsi in pietra calcarea che raffigurano soggetti diversi, come un soldato che trasporta, legata a un bastone, le teste mozzate di alcuni nemici. O ancora un affascinante toro dalla testa umana, con un volto dall'espressione un po' stralunata. Ma anche scettri, armi, contenitori in argento, Ebla era davvero una città molto ricca. Nel Palazzo G avviene tra il settembre e l'ottobre del 1974 la scoperta però più incredibile. Un'ala del palazzo che passa poi alla storia come l'ala dell'amministrazione, rimasta praticamente intatta dopo la sua rovina, restituisce un numero impressionante di tavolette in scrittura cuneiforme. Gli archivi occupavano più stanze del palazzo e il recupero completo dei documenti si chiude nel 1976. Un patrimonio enorme, di scritture antiche. Tra tutti i documenti a oggi si è arrivati a circa 17.000 frammenti ed è stato calcolato che sono riconducibili a 5.000 tavolette intere ritrovate nella esatta posizione in cui erano crollate a terra dagli scaffali circa 4.000 anni fa. Ma di cosa parlano questi documenti? Innanzitutto sono scritti in una lingua che fino al momento della scoperta era sconosciuta agli studiosi, un'antichissima lingua semitica. Per usare le parole di Paolo Mattie stiamo parlando della terza lingua dell'umanità consegnata alla scrittura una volta decifrata la lingua si è scoperto che il contenuto dell'archivio era innanzitutto di natura economica abbiamo tavolette che parlano di partite di merci varie in entrata e in uscita da ebla le liste delle razioni di cibo pagate ai servi del tempio altre riportano inni e preghiere in lingue differenti e poi abbiamo dei vocabolari dall'eblaita al sumerico forse i più antichi dizionari che ci sono giunti dal passato. E poi in controluce, ovviamente, i riferimenti ci parlano della struttura sociale della città e del regno, della successione dei re, delle guerre, delle cerimonie, delle morti dei sovrani ed altro ancora. Ascoltiamo alcuni di questi documenti. Cosa c'è scritto in questi documenti? Iniziamo con il primo. Trattato tra le città di Ebla e di Abarsal. Questo trattato parla dei rapporti tra la città di Ebla e la città di Abarsal, il paese di Abarsal.
0: Ebla può esercitare il commercio fluviale verso Abarsal. Abarsal non può esercitare il commercio fluviale verso Ebla. Per le merci di Abarsal, sul traghetto grande potrà essere trovato posto, e per il suo sovrintendente del mercato potrà essere trovato posto sulla chiatta piccola. Per quanto concerne il commerciante di Ebla, Abarsal lo lascerà tornare indisturbato. Per quanto concerne il commerciante di Abarsal, Ebla lo lascerà ritornare indisturbato. Nella festa del mese di Isi, se uno di Abarsal ucciderà un eblaita in una rissa, darà come prezzo 50 montoni. Se un eblaita ucciderà uno di Abarsal in una rissa, darà come prezzo 50 montoni. Se dopo che lo avrà colpito a morte con un pugnale amorreo o con una lancia, mancano buoi o asini per il rito della purificazione Nigmulan, la consegna dovuta sarà in pecore. E se anche mancano pecore per il rito di purificazione Nigmulan, la consegna dovuta sarà in colombe.
1: Il brano numero due è un brano che ci parla di una lettera, una lettera quasi minatoria del re di Mari, Enna Dagan, a un re di Ebla.
0: Così dice Enna Dagan, re di Mari, a re di Ebla. Le città di Aburu e di Ilghi, nel territorio della città di Balan, Anubu, re dei Mari, vinse. Lasciò sulla montagna di Labanan un tumulo di cadaveri. Le città di Tibalat e di Ilvi, Saumu, re di Mari, vinse. Lasciò sulla montagna di Angai un tumulo di cadaveri. In occasione dell'offerta dell'olio, ha preso possesso dei due paesi. Se al gioco essi si sottrarranno, sulla testa la lancia di Iplu, il re di Mari, possa colpirli.
1: questa lettera lascia intravedere in effetti un rapporto di dipendenza e di vassallaggio è una lettera molto minacciosa di questo Enna Dagan al re di Ebla gli ricorda quali pericoli corre Ebla in caso di insubordinazione questo brano ci parla di consegne di olio e di essenze aromatiche è un rendiconto è un rendiconto che ci mostra una burocrazia che registra capillarmente ogni dato, ogni uscita dal palazzo.
0: 10 cassette di essenza di legno aromatico e 10 cassette di essenza di mirto. Utia prelevato. Inoltre 10 cassette di essenza di mirto ingar l'ha detto allorzo, ha prelevato. 16 sila d'olio hanno prelevato per Nagar, 45 cassette di essenza di legno aromatico e 40 cassette di essenza di mirto hanno prelevato per Mari per i messaggeri. Uscita dell'anno del viaggio a Mari, 3 laca d'olio di qualità per il re, un laca d'olio per Irak Damu, 1 laca d'olio di qualità per la regina e le sue figlie. 5 lacca d'olio di qualità per Munumai e Karani amministratori.
1: Ultimo brano è uno dei testi letterari di Ebla, è un inno alla divinità solare. Qualcuno l'ha definito il più antico testo letterario scritto in una lingua semitica giunto fino a noi. È dedicato al dio Shamash, un dio che presiede il commercio a lunga distanza.
0: Il chiavistello del cielo, il più eminente tra gli dei. colui su cui il cielo fa assegnamento... Shamash, che assicura la vita della terra, la potenza del re, il principe Ea, dio dell'esultanza, luce splendente, per lo splendore del terrore dell'Apsu, l'ordine di Ea, il sergente delle terre, si manifestò. Il commercio all'estero egli concesse ai mercanti. Le terre produssero lapislazzuli e argento, il cedro, il cipresso, il ginepro, oli profumati, oli vegetali, miele. I raggi, il rigoglio di Shamash, si sparsero sulle terre. Là, il terrore di Shamash si manifestò. Il sacrario della montagna annientò i tori. Sull'altra sponda del mare Shamash si soffermò con gioia. In alto fu sollevato il podio, la sua sala del trono. Il tempio di Shamash in alto fu innalzato. Gli dèi si avvicinarono, le stelle furono invitate. Il guerriero Shamash sparse splendore. Gli dèi si ritrassero. Lode a Shamash.
1: Guardare le foto dell'archivio di Ebla in corso di scavo con tutte le tavolette intere e in pezzi ammassate una sull'altra che emergono dal terreno ancora oggi è un'esperienza piuttosto impressionante. Anche solo in fotografia anche dopo 40 anni dalla scoperta. Non si può che immaginare cosa avrà voluto dire per gli archeologi vederle affiorare dal terreno a poco a poco mentre procedevano con le operazioni di scavo. Ebla viene definitivamente distrutta verso il 1600 a.C., quando il popolo degli Ittiti, guidato da re Mursili I, conquista prima la Siria e poi arriva fino a Babilonia, in Mesopotamia. Forse il colpevole della distruzione di Ebla è un alleato di Mursili. Abbiamo anche un nome, Pizzicarra, il re di Ninive, che conosciamo solo grazie a un poema. Da allora comunque cala il silenzio sulla città, che, come accade spesso, viene abbandonata, ma non del tutto, non per sempre. Beh, perché ormai lo abbiamo capito. Il fattore Pompei è valido solo a Pompei. Sono pochissime le città antiche che vengono abbandonate del tutto, in maniera istantanea. Più spesso, gli abbandoni e le scomparse dei centri urbani sono processi lunghi, tutt'altro che lineari e quasi mai definitivi. E infatti... Infatti la storia di Ebla non finisce nel secondo millennio a.C. e qua e là i documenti scritti e la terra che l'ha sepolta per intere epoche rivelano un seguito di quella storia, sia pure molto frammentato. Per esempio sappiamo che nel VI secolo d.C. a Tel Mardich trovò posto una fattoria e poi a seguire una piccola comunità di monaci. E ancora da alcune iscrizioni sappiamo che a Tel Mardich tra il IX e il X secolo fu costruito un luogo di culto islamico. In più di un'occasione poi è abbastanza probabile che il luogo dove era stata Ebla abbia accolto degli accampamenti di truppe crociate tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Ma ormai e da molti secoli quel luogo doveva essere soprattutto un grande campo di rovine, finché si perse la memoria stessa di una delle più importanti e ricche città dell'Antico Oriente. Pompei, Troia, Macciupicciu, Palenche, poi ancora Petra, Leptismagna, Pestum, Ur. Non c'è alcun dubbio. La scoperta delle città scomparse del passato è una delle possibilità più affascinanti del mestiere dell'archeologo, una delle migliori frecce al nostro arco. Attenzione però, perché qui c'è bisogno di puntualizzare qualcosa. Uno dei casi più noti di città scomparse, quello di Pompei, è sicuramente straordinario per come la città è stata distrutta quindi per come si è conservato il tutto dagli edifici fino agli oggetti più minuscoli e persino, in negativo gli abitanti tutto questo non si discute però c'è un però però la scoperta di Pompei a conti fatti ci ha permesso soltanto di approfondire nei minimi dettagli, è vero un tema che però in fondo conoscevamo già piuttosto bene e cioè il mondo romano nel primo secolo d.C. A Ebla invece è stato scoperto qualcosa di più una città, d'accordo ma anche tutto il peso fino allora sconosciuto di quella città il suo ruolo politico ed economico a livello locale e oggi diremo internazionale e sul piano della cultura una lingua e una scrittura molto antiche con la scoperta sensazionale degli archivi come ha detto il grande archeologo orientalista Ignaz Gelb gli italiani a Ebla hanno scoperto una nuova cultura una nuova lingua, una nuova storia Un ultimo paio di riflessioni su Paolo Mattie, lo scopritore di Ebla, e sul ruolo che ha avuto nell'archeologia moderna. La prima. Mattie si è formato negli anni 60 del secolo scorso, quando l'archeologia non era ancora scientificamente troppo attrezzata. Ancora non esistevano protocolli riconosciuti, il metodo stratigrafico iniziava solo allora a diffondersi nelle archeologie storiche e l'archeologia orientale in genere a queste cose non era poi troppo attenta, tranne qualche rara eccezione. Invece bisogna dare atto a questo intelligente studioso che nel tempo ha compreso l'importanza di aprire le porte alle novità e ha trasformato Ebla in uno scavo sempre più metodologicamente avanzato, sempre più al passo coi tempi. La seconda considerazione è questa: ad Ebla si sono formate varie generazioni di archeologi italiani specializzati nel Vicino Oriente Antico. Penso a Frances Pinnock dell'Università di Roma La Sapienza, un'ottima esperta di arte orientale, a Niccolò Marchetti dell'Università di Bologna, che scava a Carchemisch, o a Lorenzo Nigro, anche lui dell'Università La Sapienza, che oggi indaga Gerico. L'apporto dell'archeologia italiana alla ricerca sul vicino Oriente è ormai notevole dopo Ebla, che quindi ha costruito una sorta di apripista per gli studi di questo genere. E allora, in sintesi, possiamo dire che Mattie non solo ha scoperto Ebla, ma ha utilizzato per decenni questo sito come una palestra per giovani studenti, che qui hanno appreso l'ABC dell'archeologia, si sono fatti le ossa, E oggi si dedicano a indagini in molti altri siti, in siti importanti e in campi di grande interesse. La bravura dell'archeologo in un lavoro che sul terreno si può fare soltanto, esclusivamente in equip, è anche questa, è anche riuscire a mettere in piedi una vera scuola. Gli studiosi che riescono in questo scopo, penso in Italia a figure come Andrea Carandini o Riccardo Francovic, dimostrano di avere una grande lungimiranza e una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Non posso chiudere questo racconto senza una nota di, sia pur lieve, ottimismo. Sappiamo tutti quale orribile situazione si è creata in Siria negli ultimi anni. Una vera tragedia. Una tragedia che prima di tutto ha colpito gli uomini e poi anche i luoghi e gli oggetti. Una tragedia che ha colpito la storia, presente e passata. Le nuove circostanze hanno spinto alla sospensione degli scavi a partire dal 2010, a Debla, e da allora è stata riportata più di una notizia rispetto alle distruzioni subite dal sito. Il territorio è fuori controllo e in tutta la Siria si moltiplicano gli scavi clandestini, stimolati da un commercio delle antichità sempre più intenso. Rispetto a queste distruzioni, che riguardano anche altri centri importanti, penso ad esempio a Palmira, una delle domande più ricorrenti è «Sono totali? Abbiamo perduto per sempre questi importantissimi siti archeologici?» La mia risposta è «No, non è mai così». I siti archeologici non vengono mai distrutti interamente, anche quando sono attaccati con la massima brutalità. Stiamo perdendo molte informazioni, questo è sicuro, ma sono altrettanto sicuro che anche la peggiore delle devastazioni non corrisponde mai a una distruzione totale dell'archeologia. Nessuno è davvero in grado di azzerare le tracce della storia. Sono sicuro che Ebla, come Palmira, e molti altri bersagli di questi gesti orribili conservi ancora molte storie da raccontare da rivelare agli archeologi delle prossime generazioni quelle che potranno tornare a lavorare con la giusta calma quando la tragedia sarà finita la forza del passato è enorme, davvero indistruttibile
0: Dalla terra alla storia le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti a cura di Monica Donofrio regia e scelte musicali di Valerio Giannetti per riascoltare e scaricare le puntate www.museoradio3.rai.it